0: V dnešním díle se podíváme na alostatickou zátěž. Alostatická zátěž je velmi důležitý rozšíření tématu adaptace a prozradí nám hodně o tom, jak stres celkově působí nejenom na náš trénink, ale na náš organismus obecně. Protože většina modelů uh, tréninkového stresu, se kterými se setkáváme, ať je to model uh, obecné adaptace nebo je to nějaký dvojfaktorový model, tak počítá s tréninkovým stresem jako jediným zdrojem stresu uh, v našem životě. A tohle je věc, která je velmi dobrá, když si chceme uvědomit, jak tréninkový stimul působí na naše tělo a jak působí na nás, na náš organismus. Ale dává nám to trochu zkreslenou představu o tom, jak funguje adaptace na trénink a na zátěž v reálném životě. Zejména v reálném životě člověka, pro kterého třeba sport nebo trénink není to hlavní a který se musí vyrovnávat i s jinými druhy zátěže. Pochopení alostatické zátěže je podle mě důležitý první krok k tomu, abychom pochopili a dokázali předcházet přetrénování jak už ve formě nějakého lokálního akutního přetížení, tak ve formě opravdu přetrénování, kdy dochází k chronickým negativním jevům a negativním projevům v našem organismu A tyhle negativní projevy můžou trvat velmi dlouhou dobu. Takže si myslím, že pokud chceme pochopit přetrénování a pokud chceme pochopit, jak mu předejít, tak alostatická zátěž je jedna z věcí, kde musíme začít. V podstatě tenhle podcast vzniká na základě materiálů, které jsem si připravoval pro workshop v Českých Budějovicích ve Filžimu a tam jsem si uvědomil při přípravě těch materiálů a toho workshopu, jak moc je ta alostatická zátěž důležitá. A uvědomil jsem si, že ten předchozí podcast o adaptaci, který už jsem udělal další dobu zpátky, možná už to bude rok, tak... Sice tu alostatickou zátěž zmiňoval nepřímo, ale rozhodně se tomu nevěnoval dostatečně, takže proto vzniká tenhle díl, aby jsme se do toho společně ponořili víc. Mně to zase umožní utřídit se moje poznámky, vám to doufám umožní posunout se trochu dál, odnést si něco nového. V podstatě, co si projdeme dneska? Základní bod, vysvětlím, co je vůbec alostáza, co to znamená alostáza, jakým způsobem do toho promlouvá stres a podobně. Za druhé si definujeme tu, ten stres samotný. Co je vlastně stres v kontextu alostázy? Potom přejdeme na tu alostatickou zátěž, co to znamená alostatická zátěž, co si pod tím představit, mám přechystané nějaký metaforický příklady a tak dále. A nakonec nějaký věci, nějaký body, které si můžeme odníst do našeho tréninku a na našeho života, do naší osobní praxe, chcete-li. Takže to je hrubý nástřel toho, co nás dneska čeká, pojďme se na to vrhnout. Takže první věc, co je vlastně alostáza. Když si vůbec poslechnete to slovo, tak to zní trochu jako homeostáza, slovo, které jste možná už někdy slyšeli a homeostáza v podstatě označuje rovnováhu. Je to nějaký rovnovážný stav systému a homeostáza byl primární model uvažování o tom, jak fungují procesy v našem těle, protože tělo musí udržovat nějakou rovnováhu, musí udržovat nějakou tělesnou teplotu, musí udržovat nějakou hodnotu, dejme tomu vody, musí udržovat různé procesy v rovnováze. A homeostáza byla představa, nebo stále ještě je představa, že se to děje tak, že jsou nastavené nějaké základní hodnoty, které jsou dejme tomu homeostatické, které jsou dobré. A tělo má určitý mechanismy, třeba stres, s jehož pomocí vlastně, když ty hodnoty překročí nějakou hodnotu, ať už nahoru nebo dolů, tak se spustí mechanizmy, který vyrovnají zase tu homeostázu do té rovnováhy a snaží se tu homeostázu vyrovnat do rovnováhy. A tohle byl, jak jsem říkal, dlouhou dobu velmi dominantní model, který se používal k modelování vlastně stresu a k modelování i třeba fyzické zátěže a podobně. Alostáza není úplný nahrazení toho modelu, je to spíš řekl bych rozšíření a třeba v odborné literatuře, tak někteří lidé argumentují, že alostáze je vlastně jenom jiný pojmenování homeostázy, že jde o to, že to jinak okecáte. Ale podle mě je dobrý pochopit ty dva pojmy a jejich rozdíly, i když třeba se vám můžou potom zdát malý. Takže co je alostáza? Alostáza je v podstatě také stabilita nebo rovnováha, ale není to stabilita skrz takovou stabilitu, kterou si představíte jako třeba židle, že ta židle prostě stojí na těch čtyřech bodech a je stabilní, dokud se nedostane do stavu, kdy ji překlopíte dostatečně, aby spadla. Ale je to taková stabilita, která vychází z neustálího pohybu. Takže alostáza by se dala přirovnat třeba k tomu, když držíte stojku. Vy držíte stojku, jste stabilní, ale není to tím, že stojíte Naprosto stabilně, ale je to tím, že neustále se dějou drobné změny, drobné korekce ve vaší postuře, v tom, jak zabíráte prstama a tak dále. V podstatě i postura samotná, to jak stojím, to jak chodím a tak dále, je taky příklad alostázy. Alostáza je v podstatě rovnováha skrz změny. Věci se dynamicky mění a skrz to udržujeme rovnováhu v organismu. A ta rovnováha a změny jsou velmi důležitý, protože když se nad tím zamyslíme, tak my neexistujeme v statickém prostředí naše prostředí na nás neustále působí. Jeden příklad, například tady cítím, že jak se vypnula klimatizace, tak tady narůstá teplota a moje tělo nějakým způsobem se s tím musí vyrovnat, musí se přizpůsobit. Tudíž ta alostáza je dobrá v tom, že nám umožňuje reagovat na změny v prostředí a umožňuje nám plynule nastavit procesy našeho organismu okolo těch změn v prostředí. A velká část změn v prostředí jsou změny, které jsou předvídatelné. To znamená, že máme třeba den a noc, máme střídání ročních období, máme spoustu věcí ohledně jídla a tak dále. Určitě jste slyšeli cirkadejání rytmy, určitě jste slyšeli, kde jíst, kdy nejíst, spánek a tak dále. Tohle všechno jsou nějaký rytmy, nebo kortizol, rytmus kortizou skrz den, tohle všechno jsou nějaké rytmy, na který musí organismus reagovat a který vlastně musí nějakým způsobem řešit. A zase tady se dostáváme k tomu, proč je alostáza tak důležitá, protože alostáza nám umožňuje modelovat, jakým způsobem organismus řeší třeba i zdánlivě konfliktní procesy. Když třeba spím, tak těžko můžu nahrávat podcast nebo přemýšlet, když... Trávím, tak nemůžu podávat extrémně vysoký fyzický výkon a tak dále. Takže organismus to řeší tak, že máme určitý výkyvy, máme určitý změny a skrz tu alostázu přizpůsobujeme organismus těm výkyvům, přizpůsobujeme ho těm cyklům a udržujeme si celkovou rovnováhu skrz změny. Takže to je alostáza. Alostáza a ty celkový... Rytmy nám umožňují předvídat a předvídání je velmi důležitý z hlediska energie. Když jsme se bavili o adaptaci, tak jsem zmiňoval, že energie je v podstatě hnací motor za tím, proč máme adaptaci. Proč adaptace v našem organismu funguje tak dobře, protože my jsme se jako člověk, jako druh, jako zvíře, když to řeknu, byli vyvinuli na extrémní šetření energií, Pokud jsme schopni předvídat určité procesy a jsme schopni to tělo nastavit nebo ten systém nastavit přesně tak, jak ty procesy potřebují, aby proběhly a pak ho zase přesně nastavit přenastavit jinak, aby proběhly jiné procesy, tak máme velkou energetickou efektivitu. A tohle je zase záležitost alostázy. Organismus neustále předvídá, mozek neustále předvídá, co se bude dít, a podle toho nastavuje procesy jako trávení, nastavuje procesy jako spánek. Jedna jedna z klasických rad, který dostanete, když chcete zlepšit spánek, je pravidelnost. Takže když věci dělám pravidelně, organismus nastaví tu alostázu, nastaví ty výkyvy a tu alokaci energie tak, aby to bylo efektivní. Takže v podstatě alostáza je rovnováha skrz změny a je to efektivita, to měnícím se prostředí. Když jsem schopný předvídat ty změny v prostředí, tak jsem schopný alokovat energii efektivně, jsem schopný fungovat a tak dále. A je potřeba si tady uvědomit jednu věc, která není úplně jasná a mně nebyla úplně jasná, když jsem četl o alostáze, o energie a tak dále. Energie v podstatě v rámci našeho organismu je omezený zdroj. Ano, my se můžeme hodně najíst, my se můžeme hodně vyhladovět a pak tam bude nějaký výkyv energie, ale když si vezmeme celkově, kolik energie má k dispozici jeden nebo druhý člověk, tak se to liší velmi málo. Takže to není nutně o tom, že tu energii nějakým způsobem vytvoříme a pak ji alokujeme, ale je to skutečně alokace toho omezeného tomu energetického rozpočtu, který rozdělujeme na určité tělesné funkce. A tady zase hrajou roli ty cykly, protože některé procesy nemůžou z logiky věci probíhat společně už protože oba dva ty procesy třeba vyžadují hodně energie. A je tam ten trade-off, je tam to, že organismus musí dělat změny, musí dělat nějaké oběti a máme cyklus na toto a máme cyklus na něco dalšího, protože ty dvě věci jsou moc drahé na to, aby probíhaly společně. Takže je potřeba o té energii uvažovat tímhle způsobem. Na první pohled to zní zvláštně, protože máme pocit, že OK, tak když se když nemám energii, tak se najím, nebo si odpočinu a jsem v pohodě, ale v rámci organismu, s tím, že, jak organismus s tím musí nakládat, tak ta energie je v podstatě rozpočet a ten rozpočet je u většiny lidí stejný. Co se děje u trénovaných lidí, to si pravděpodobně teďka říkáte, jak to, že lidé, kteří trénují, mají ty energie víc na trénink a tak dále. Co se častokrát děje a vidíte tou vytrvalců vidíte tou sportovců není o tom, že oni jsou schopni vynaložit víc energie. To je jedna část rovnice, ale druhá a velká část rovnice je efektivita. Vytrvalci jsou pohybově mnohem efektivnější než normální lidé, siloví sportovci mají mnohem efektivnější zapojení svalů než normální lidé a tak dále. Není to čistě jenom o tom, že vydají víc energie a že mají víc energie. Je to vždycky o té lokaci. OK, to je alostáza energie a teď nám do toho vstupuje ten stres. A stres je velmi uh, zajímavý téma a myslím si, že vnímání stresu i třeba u mě ještě před pár lety bylo hodně jednodimenzionální, bylo to něco OK, stres se děje a když je to dobrý stres, tak nám pomůže, když je to špatný stres, tak nám škodí a tak dále, ale principu alostázy se musíme o těchto věcí oprostit a vidět stres čistě jako věc, která existuje a nedávat jí zatím žádný konotace, jestli je dobrý nebo špatný a tak dále, protože nám to hodně hodně nám to ulehčí uvažování, takže pro tuhle tu chvíli zkusme stres přijmout jako věc, která existuje, jako máme ruku, tak máme i stres a pojďme se podívat na to, jak to funguje Už jsme se bavili o tom, že mozek v podstatě předvídá a alokuje tu energii podle těch předvídatelných procesů tak, aby byla dosažená maximální efektivita. Samozřejmě v ideálním světě by tohle fungovalo naprosto ideálně, ale my nežijeme v ideálním světě a může nás něco překvapit. A věci nás překvapují neustále, může nás překvapit to, že nás chce sežrat tygr, může nás překvapit to, že nenajdeme do sídla, může nás překvapit to, že musíme bojovat o život, nebo v dnešním světě nás můžou překvapit vyšší daně, než jsme čekali, cokoliv. A to překvapení v podstatě vyžaduje v tu chvíli nějaké řešení. Pokud je to přímo stres, který ohrožuje náš život, tak je to v tu chvíli, já to musím řešit, běží na mě tygr, já musím nějak tu situaci vyřešit. Buď ji vyřeším dobře, uteču bojuju, nebo i vyřeším víň dobře, já jsem sežranej, ale v rámci uh, organismu je tam uh, signál, je tam stresový signál, který říká: teď je tady tahle situace, my ji musíme vyřešit. A to je ten stres. Stres nám v podstatě umožňuje nouzově přealokovat tu energii, kterou máme, abychom řešili nějakou tu stresující situaci. Takže zase je to. Alostáza, ale teďka už v tom, ne v tom měřítku, že OK, předvídatelný cykl efektivita, ale stala se blbá věc, všechno stop, všechna energie uh, jde do tý blbý věci, nebo většina energie jde do tý blbý věci. Uh, pokud jste koukali na Star Trek nebo takový ty old school, uh, science fiction show, tak je to podobný, jako když už mají úplně rozstřílenou tu loď a teďka všechnu energii převeďte do štítu nebo všechnu energii převeďte do motoru. Jo? Takže všechno, nepotřebujeme teďka kuchyň, nepotřebujeme teďka simulátor, potřebujeme štíty, potřebujeme zbraně, potřebujeme uh, motory, aby jsme mohli utýct, aby jsme mohli bojovat, aby jsme si mohli zachránit a tak dále. A to je v podstatě jako stresová reakce. V tuhle tu chvíli ta alostáza, jak říkám, funguje tak, že ta energie se zebere z věcí, které nejsou uh, nutné a dá se do věcí, které jsou nutné v tu chvíli. A samozřejmě ten stres nemusí být uh, život ohrožující, můžou to být i úplně jednoduché věci jako trénink. Jo? V tomhletom kontextu dejme tomu, že jdeme na trénink a už máme docela dobrou tu kapacitu, tak víme, že musíme přidat váhu. A v tu chvíli, kdy přidáme váhu, tak mozek předvídá, jo, ten, tady jsme zvyklí zdvihat 50 kg a najednou my zdviháme 70 A v tu chvíli zase je potřeba víc energie, tudíž ta energie se přealokuje, my se nějakým způsobem unavíme, ten trénink byl náročný a mozek si řekne, jo, OK, vypadá to, že budu potřebovat víc energie. Ale třeba se to nebude opakovat. A tak pokračujeme dál. A takhle, když ten stresor se opakuje, zdviháme opakovaně víc kilo než předtím, tak mozek nastaví nový normál. Ta alostáza se přizpůsobí, ten profil alostázy se přizpůsobí a jdeme do do toho, že OK, potřebujeme víc síly, potřebujeme efektivnější svaly, abychom nemuseli pořád řešit tu energii stresově, aby nám to nebralo tolik síly a tak dále. A tam vzniká ta adaptace. Takže stres a v podstatě tyhle ty stresující výkyvy v alostáze jsou základní kámen adaptace. A je to zase, aby jsme to pochopili správně, kdo jste slyšeli díl o svalech, teďka nepopisuju přesně, který mechanismy způsobují třeba svalovou hypertrofinu, no, který způsobují uh, změnu uh, intramuskulární koordinace a podobně. Teďka popisuju celkový model toho, jak působí, dejme tomu, tréninkový stres a jakým způsobem o, na tom příkladu vybuzuje tu adaptaci. Jo? Ty partikulérnosti jsou už potom zase složitější, ale i tohle je dost důležitý pochopit. Takže opakovaný stres v podstatě vede k adaptaci. A adaptace je dobrá věc. Samozřejmě, aby ten stres vedl k adaptaci, tak to musí splnit několik požadavků. Je to taková rovnice, a na jedné straně té rovnice máme ten stres a ten stres musí být dostatečně velký, aby se ho tělo všimlo. Pokud budu neustále trénovat stejně, nebo pokud už se budu, budu třeba zvykleji řídit ve velkém městě, tak už mi to nespůsobuje nějaký velký stres a není tam potřeba nějaký větší adaptace. Naopak, pokud bych. Z nuly přišel k benchi a chtěl zdvihnout dvojnásobek svojí váhy. A ten stres je moc velký nastane poškození. Jo? Takže ten stres musí být v takové intenzitě, aby se ho tělo všimlo, a musí být v takové intenzitě, aby nevybudil poškození. Další věc samozřejmě, trvání toho stresu nebo množství, když si to představíme. Když se s tím větším tréninkovým stresem setkám jednou, tak to nebude mít úplně valný účinky. Tady se potom můžeme bavit, nějaká minimální účinná dávka a tak dále. Ale obecně chceme se tomu stresu vystavovat pravidelněji u silového tréninku, u začátečníku třeba dvakrát týdně nebo třikrát týdně, potom pokročilejší víc, abychom skutečně tělu ukázali: OK, tady tenhle stresor bude přítomný a musíme zvětšit tu efektivitu. Bude to potřeba. Samozřejmě zase na druhou stranu, když budeme trénovat hodně, tak toho stresu bude moc a překročí naší adaptační kapacitu. A to je vlastně druhá strana té rovnice. Takže máme nějaký stres, který musí mít nějaký, splňovat nějaké podmínky a máme adaptační kapacitu, která musí být dostatečně vysoká. Je to v podstatě množství energie, který tělo je schopné vynaložit na adaptaci v tu danou chvíli. A to musí být dostatečný, aby ta adaptace proběhla. A tyhle ty dvě věci se snažíme vyvážit. Doteďka je to v podstatě, řekl bych, jednoduchý a vystačíme si i s těma jednoduchými základníma modelama adaptace na tréninkovou zátěž. Protože všichni víme, jak to funguje. Chceme mít dobrý trénink, mít nějaké přetížení, progresivní přetížení ideálně, ale ne moc velký. Děláme ho pravidelně, dobře odpočíváme a po určitý době se to tělo adaptuje a jedeme znova. A takhle to funguje v podstatě pořád dokola s drobnýma obměnama, abychom zastavili nějakou přílišnou adaptaci, abychom zastavili ten faktor, že tělo se skutečně adaptuje hodně a pak potřebujeme jasně střídat věci a tak dále. Ale my potřebujeme ještě zahnout jednu velmi důležitou věc a to je ta allostatická zátěž. Protože, jak už jsem říkal na začátku, ty tréninkové modely jsou super, ale náš život není jenom trénink. A náš organismus nedělá jenom to, že přijímá stresory z tréninku, které potom převádí do tréninkové adaptace. Takže my musíme vnímat celkovou míru stresu v našem životě a celkovou míru, dejme tomu, té alokace energie, která je potřeba v různých částech našeho života a v různých fázích našeho života. A tady ta míra a tady ta... Alokace se v podstatě označuje jako alostatická zátěž. A tohle je dost pokročilý téma a je to téma, který rezonuje spoustou oborů, ať už je to tréninková věda, nebo ať je to lékařství, ať je to farmakologie, všechny tyhle věci nějakým způsobem pracují s alostatickou zátěží. A definice, kterou vám já chci dát, nebo to, jak já jsem to pochopil, samozřejmě je možný, že tam jsou určitý nepřesnosti, ale snažil jsem se obsáhnout to, co nejpřesnějíc a moje definice se bude týkat hlavně toho tréninku a potom přeneseně přetrénování, o kterém se chci bavit v jednom z dalších dílů. Takže co je to alostatická zátěž? V podstatě taková slovníková definice, která se mi líbila nejvíc z jednoho článku, je, že alostatická zátěž je cena, kterou organismus platí za udržení alostázy. A ta cena, a to je důležitý, může být jak z hlediska energie a nejenom množství energie, protože to je, jak jsme říkali, svým způsobem omezený, ale i efektivitě, schopnosti tu energii alokovat a potom i v tom, že může vzniknout nějaké opotřebení nebo maladaptace. maladaptace znamená adaptace, která je než ten výchozí stav. Je to jako když opravdu trať praha brno a pak jedete o 10 minut déle. To je malá adaptace. Pardon, musel jsem. Takže alostatická zátěž je cena, kterou organismus platí za vyrovnávání se s těma stresorama. A tady bych řekl, že je dobrý dát nějaký metaforický příklad, protože když to řeknu takhle, tak je velmi těžké si to představit. Ale příklad, který jsem dával na workshopu, mi přijde, když ne úplně stoprocentně fakticky dobrý, tak rozhodně je to způsob, jakým si to nejlíp dokážu představit. Takže si představte, že udržujete oheň. Když udržujete táborový oheň, tak je to v podstatě nějaká forma alostázy. Vy musíte přidávat dřevo, musíte reagovat na měnící se podmínky, začne třeba pršet, nebo ten oheň začne zkomírat, Přihodíte tam moc velký, moc velký poleno, přihodíte tam víc malých polen. Ten oheň reaguje na ty vnější podmínky a vy nějakým způsobem udržujete alostázu toho ohně. Není to o tom, že ten oheň jednou perfektně založíte a on je pak perfektně vyvážený. Je to o tom, že musíte pořád něco dělat. A v podstatě to, že vy musíte přikládat a. Ubírat a dejme tomu chránit do před deštěm a rozhrabovat a pře- přeorganizovávat a starat se o to, aby vám ho třeba vítr nerozfoukal do lesa a nezapálili jste celý les, to je v podstatě alostatická zátěž. A teď si představte v rámci organismu, že těch ohňů je několik, že máte třeba pět ohňů, mezi který dělíte svoji pozornost a který se snažíte udržovat, aby hořeli, ale aby nehořeli moc, zároveň, aby na ně nepršelo a tak dále. A představte si, že teďka jste v situaci, kdy máte velkou alostatickou zátěž, máte hodně věcí ve svém životě a kdybych to převedl do té metafory s ohněma, tak je to jako kdyby u jednoho ohně foukalo, u dalšího ohně pršelo u dalšího ohně, už vám to zkomíralo a pak jste tam neměli polena, museli jste je od toho vedlejšího ohně a tady najednou k dalšímu ohně někdo přiběhl a chce ho uhasit, nebo na dalším ohně si chce někdo opíkat buřty a vy to musíte udělat tak, aby mu to tam dobře šlo a tak dále. A všechny tyhle věci teďka děláte, běháte mezi těma jednotlivými ohněma, snažíte se alokovat to dříví, snažíte se alokovat svoji pozornost a máte z toho hlavu pejru. Tohle je v podstatě alostatická zátěž. To množství věcí, které musíte řešit nebo který musí váš organismus řešit, je, dejme tomu, metafora pro alostatickou zátěž. A určitě jste si všimli pár věcí, které jsou tam implikované. Jedna z nich je ta efektivita energie. Není to jenom o tom, jestli mám dost polen, mám celkově dost dříví, to je samozřejmě taky faktor. Ale když jsem jeden člověk, který se snaží to dříví rozdělit mezi pět ohňů, tak moje rychlost začíná být faktor. A já musím to dříví nějak rozdělovat a čím rychleji musím rozdělovat, čím rychlejc musím rozhodovat, čím víc mám těch stresorů, tím horší je moje efektivita. Támhle hodím třeba moc velký poleno, tady hodím moc malý poleno, jo? prostě musím tam nějaký hodit, tak tam nějaký hodím, nemám čas nad tím přemýšlet. A v organismu to pod Funguje podobně. V podstatě odborný výraz je, že ta alostatická zátěž zvyšuje míru entropie v organismu a nebudu se pokoušet o vysvětlení míry entropie, ale v podstatě to znamená, že ta energie se vynakládá méně efektivně, že to uniká tady a tady skrz ty nedostatky, drobný chaos v tom systému. Takže. Čím větší alostatická zátěž, paradoxně tím méně efektivní jsme a my chceme nakládat velké množství energie, potřebujeme alokovat velké množství energie, ale zároveň ta efektivita se snižuje. To je nějaká zátěž a samozřejmě ta zátěž tam je i v rámci třeba tréninku. Trénink zvýší tu alostatickou zátěž a zase ta alostatická zátěž není něco, co je špatně. Je to součást systému, a ta alostatická zátěž může vést k adaptaci. Když to vezmu na ten příklad s ohněma, třeba si pořídíte kamaráda, který vám bude pomáhat s těma ohněma a tak dále. Jo, takže může to vést k adaptaci. Problém je v tom, když ty alostatické zátěže je moc a už to není o adaptaci, ale je to alostatickým přetížením. A to alostatické přetížení, v podstatě jsme přesáhli množství zátěže, které jsme schopni zvládnout, a nabíráme nějaký poškození organismu. Většinou to poškození, a o tom se budeme bavit o přetrénování, se projevuje sníženou imunitou, projevuje se v uh, podstatě neschopností vyrovnávat se s dalším i třeba banálním stresem, projevuje se uh, u mozku, projevuje se u srdce, u všech těchto uh, faktorů, které jsou. Skrz celý náš organismus. Protože to není jenom o tom, že OK, přetížil jsem svaly, ale je to o tom, že jsem přetížil celý organismus a jeho schopnost vyrovnávat se se stresem a podobně. Takže to je alostatická zátěž celkově. A do té alostatické zátěže, a tohle bych řekl, že je první zásadní bod, který je pro nás teďka důležitý, velmi prakticky, do té alostatické zátěže promlouvá prakticky všechno. My máme tendenci, nebo já jsem měl tendenci, když jsem začínal s tréninkem, vyvážit svůj trénink perfektně, ale právě nebrat ohled na to, že OK, chodím do školy, OK, jsou tyhle problémy. A tohle všechno figuruje a v našem životě a zvyšuje naši alostatickou zátěž. Není to jenom o tom, jak dobře mám nastavený trénink, ale jak velká alostatická zátěž je tam celkově. Tréninkový stres ovlivňuje náš život a náš život ovlivňuje náš trénink. Jo, stres je stres, ten jeden systém je jeden systém a ta alostatická zátěž roste, A se nám to líbí nebo ne. A jasně, jsou tam určitý drobný detaily a jsou tam určitý drobný komplikace, kdy případy, kdy to je trochu komplikovanější, trénink může ulevit našemu psychologickému stresu, čímž může snížit tu alostatickou zátěž. Ale obecně, když se na to díváme, tak stres, pokud narůstá z různých důvodů, tak ovlivňuje i náš trénink, i náš život a tak dále. Takže když pracujeme s tréninkovým plánem a pl- pracujeme s tím, jak chceme trénovat a jak chceme pracovat vlastně s naší adaptací, tak potřebujeme tohleto vzít do úvahy. Potřebujeme posoudit, OK, jaká je míra tréninku, kterou zvládnu. Nejenom v ideálních podmínkách, nejenom podle tréninkový vědy, ale i podle toho, jak teď vypadá můj život, jak vypadá moje alostatická zátěž a tak dále. A v podstatě třetí bod, který si myslím, že je velmi důležitý a který si ještě moc lidí neuvědomuje, je, že ano, je super propojovat trénink a třeba výživu a tohle to už je velmi dobře zmapovaný, výživa ovlivňuje trénink, trénink ovlivňuje výživu a tak dále, ale je důležitý propojovat i tu psychologickou stránku, protože zase z hlediska alostatické zátěže psychologický stres je taky stres a může ovlivňovat náš trénink a promlouvá zásadně do toho, co jsme nebo nejsme schopni zvládnout. Takže je to integrovaný přístup k vlastně tréninku, a je to velká věc teďka ve sportovní vědě a tak dále. Potřebujeme integrovat všechny věci dohromady. Potřebujeme integrovat náš trénink, integrovat naši stravu a integrovat, dejme tomu, nějaký psychologický nástroj, psychologický trénink, chcete-li. Jo, není to o tom, že psychologie, OK, mám problém, tak ho řešit, ale můžeme i trénovat v rámci té psychologie. A tyhle všechny tři věci propojit je velmi důležitá věc, pokud chceme dosahovat nejen maximálních výkonů, ale pokud chceme být zdraví a pokud chceme zvládat stres v dnešní době. Protože maximální výkony jsou jedna věc, ale myslím si, že stres, a pořád se to uvádí jeden z největších zabijáků, a pochopení toho, jak ten stres funguje, a pochopení toho, kdy se chci stresovat a čím se chci stresovat, a kdy se nechci stresovat a jak to můžu zvládnout, je velmi důležitý. Takže to byla alostatická zátěž, doufám, že jste si z toho něco odnesli, děkuji za pozornost, příště se mrkneme víc do přetrénování a už těch trošku víc hard faktorů a praktických věcí. Mějte se krásně a slyším se zase u pohledu do hloubky. Ahoj.